0: Connection,
1: Marco, o oh, su konnichiwa San la chi roberto adesso Motto Podcast in so. Buongiorno e buonasera, carissimi amici di Motto Podcast. Sono Roberto Lakin, il vostro amico. Oggi, dall'ambiente mestre politano di via Palazzo, per gli intenditori. È una puntata di Venice Connection un po' indifferita perché la co-conduttrice Elena si trova al telefono. Ciao, Elena!
2: Ciao Robi, buongiorno e buonasera a tutti carissimi ascoltatori, distante ma sempre presente.
1: E anche se distanti, una delle cose che unisce di più le persone in tutto il mondo è la musica. A te piace ascoltarla?
2: Mi piace tantissimo e ci collego a tantissimi ricordi e momenti della mia vita. Poi sono una ballerina, secondo te non mi piace ascoltare la musica?
1: Obvio, Effettivamente non ci avevo proprio pensato, però dai. <ride> Perché ti dico questo? Perché perché oggi abbiamo per Venice Connection un ospite molto particolare che andiamo a presentare, si chiama Sonia De Lazzari. Ciao Sonia!
0: Ciao Roberto e ciao Elena, piacere!
1: Benvenuta a Moto Podcast! Grazie! Tante sono le cose che ci puoi raccontare perché è una storia molto interessante, legata alla musica, anche un po' all'amore se vogliamo e un po' anche alla tradizione veneziana. Tu avevi un'attività a Venezia che ti rendeva nota un po' a tutte le persone che passavano.
0: Avevo un negozio, un, un chiosco di bibite e Panini, ma negli anni 90 proprio, una cosa <ride> del Medioevo. <ride> Poi ho aperto un negozio di maschere, due negozi con i miei fratelli. E, e, Dal 95 al 2005 ho avuto questi due negozi, sono meravigliosi. Facevo maschere proprio in cartapesta, quindi maschere fatte a mano. Con materiali di prestigio perché erano, era Pizzo e Cristalli Swarovski e ecco poi invece sono, sono partita per Roma ho chiuso il negozio e tutto via ho cambiato vita perché io ho bisogno ogni totto di anni di cambiare vita <ride> perché ho bisogno sempre di cambiare di, di conoscere persone nuove insomma sei
2: un po' come un cavallo selvaggio Basta Bra- questa esatto. definizione che mi ha dato Jesus Leni che vorrei tra l'altro salutare se me lo permetti Roby mm. che abbiamo intervistato recentemente è un po' una prerogativa delle donne che Roberto sta intervistando ultimamente nel podcast tutte donne che hanno bisogno, necessità di, di stare in mezzo agli altri, conoscere persone eh, vivere la vita, fare cose nuove, abbiamo bisogno di stare sempre in movimento.
0: Bravissima, <ride> poi io essendo un Sagittario ascendente ariete, io ho bisogno sempre innanzitutto di scalpitare come il cavallo del Sagittario. Bii ma eh, poi anche di conoscere, no? perché il sagittario è composto da due elementi, il cavallo e l'uomo che punta verso l'ignoto, quindi la conoscenza, due entità diciamo, interiori che fanno a cazzotti tra di loro, perché una vuole rimanere ferma, no? il cavallo vuole rimanere oh. con i piedi per terra, invece no, invece l'arciere punta verso l'ignoto, verso la conoscenza. Mm. Tu il più c- arciere? Io sono, io oh, ah, ah, si va a periodi sai, mm-hmm. si va a periodi e mm-hmm. poi ho la rete che um, è sempre attivo, sempre attivo, ecco senti le campane sì, sì, che,
1: che ci salutano <ride> ovviamente questa puntata di Venice Connection è registrata, dicevo prima in via palazzo Siamo seduti a un tavolino di un bar che è amico, il proprietario è amico di Sonia perché ogni volta che la vede arrivare mette le canzoni di un certo cantante di cui parleremo a breve Sonia, prima di passare appunto al tema centrale di questa intervista, ci dici velocemente come si fanno a costruire le maschere veneziane?
0: Allora, le maschere veneziane innanzitutto bisogna fare un calco e il calco si fa con gesso, si si fa un disegno, poi si fa il calco in gesso, Mm. si fa la colata in gesso. E, e poi si passa al lavoro vero e proprio della maschera, quindi con la carta pesta, con la carta azzurra, con la carta, eh, e carta e colla e là si fanno diversi passaggi di carta e colla, poi si aspetta che si asciughi, si gratta, si dà il bianco, eh, sono diversi passaggi e poi c'è la decorazione, eh, sono fatte a me, io ogni volta che guardavo una mia maschera dicevo, oh mamma mia, ma, se, ma ti rendi conto che l'ho tirata fuori da dei pezzi di fogli di carta?
1: Cioè, è
0: incredibile, è bellissima questa cosa, no?
1: Ma se guardi anche il mistero dello scrittore, ad esempio, eh, da una pagina bianca ti crea un mondo. Bravo, Tu esatto, da bravo. carta pesta hai creato dei personaggi. Bravissimo. Ma, ma facevi anche quelli col naso allungato?
0: Tutte le facevo.
1: Veramente? Le facevo
0: tutte, anche se le mie preferite mm. erano quelle d'arredamento, quindi con i pizzi cristalli, oh. con i tessuti d'arredamento, mm. Eh, mm. belle maschere, sì.
1: Sai che c'è una maschera giapponese, cioè un personaggio giapponese, Che si chiama Nappa, che hanno dei piccoli demoni, col naso allungato, assomigliavano proprio a quelle maschere veneziane. Zanni! Che erano bianche sì, se non sbaglio, vero? Quelli sì, della
0: commedia dell'arte
1: sì, mm. che servivano per celare l'identità dell'amante che andava a casa, de, ah. di eccetera, eccetera, eccetera. Ah,
0: ma il dottore della peste? Allora forse può essere questa. sì. <ride> penso che intenda quella, che sì, è una delle più famose avevo... maschere al mondo, eh, direi. Brava, esatto. Ma eh, sai che funzione Aveva il, questa, quella maschera sì. ai lati, sì. aveva due fessure, due e fessure, dove il dottore, appunto, che andava a visitare i malati di peste, si metteva. Le erbe oh. mediche per non inalare oh. il, i virus. Wow, tante eh, cose. Questo non lo sapevo. Eh sì, questa è la, fun- la funzione della maschera della fantastico, peste.
1: Fantastico. Beh, eh, Elena, che ne dici? Vuoi fare una domanda? Vorrei
2: sapere da dove. È nata però questa tua passione di fare le maschere, perché credo che sia comunque una forma d'arte meravigliosa e come tutti gli artisti deve esserci una passione intrinseca che ti ha spinto a voler essere così creativa.
0: Allora, è successo tra virgolette per caso? Ciao! Ciao, arrivederci
1: abbiamo salutato un signore che gentilmente ha colloquiato con noi poco prima dell'intervista
0: è successo tra virgolette dicevo per caso perché avevo, mi ero appena licenziata da un <ride> lavoravo in un bar a Venezia mi ero appena licenziata appunto perché volevo cambiare uh-huh. e perché, per strada ho incontrato una persona che conoscevo e lui mi ha chiesto cosa fai tu adesso di bar guarda io adesso non faccio niente ma ti piacerebbe fare maschere non lo so non lo so non ho mai pensato non ci ho mai pensato allora guarda c'è un amico mio che, eh, che cerca delle ragazze per far maschera Allora sono andata a casa di questo ragazzo Lui mi ha fatto un test, mi ha messo una mascherina in ceramica davanti Mi ha detto allora il test che faccio io di solito è questo Per vedere se la persona ha la mano ferma Devi fare una riga netta in mezzo, proprio dritta In, in modo da eh, dividere il volto, no? una riga nera Una riga una... nera Verticale. Bravissima. E io l'ho fatta, ma così perfetta, così perfetta che lui mi ha detto "Guarda, basta così, tieni". Mi ha dato un po' di maschere da portare a casa, colori e maschere e là ho iniziato a fare le prime mascherine in, in ceramica. Oh, fantastico. E quindi nel Aspetta, nel 90, nel 90. Eh sì, perché avevo ancora il chiosco. E avevo 4 anni nel 90. <ride> ecco, gra- grazie.
1: Io ne avevo 10. Aiuto Forse 11.
2: Nei, nei primi carnevali anche qui da piccolina le maschere erano sempre Una delle, secondo me sono una delle cose più belle che, che si possano indossare Al di là dell'abito in sé Ma la maschera è, secondo me, quell'accessorio proprio anche... Uh, estetico bello proprio è come indossare un'opera d'arte non so come spiegarti io poi sono ministrata per queste cose qua ciao
1: <ride> va allora allora bando alle ciance perché adesso questa era solo l'introduzione al personaggio Sonia veniamo nella parte più caliente di questa conversazione dunque tu sei qui perché hai scritto un libro che si chiama conoscerò Mark si sì. eh, mi fai ricordare un po' eh, quel film penso che fosse degli anni 90 sì inseguendo Beckham dove ci sono queste ragazzine che sono innamorate di un calciatore e fanno di tutto per per incontrarlo tu ti sei innamorata diciamo così artisticamente almeno almeno artisticamente di un un musicista inglese e sarebbe bello che tu ci spiegassi come lo hai conosciuto e perché te ne sei innamorata e poi poi tutto il resto
0: allora io avevo 16 anni e il mio primo festino dei 16 anni, ma di una volta, però non, non di adesso, e non c'erano, c'erano le luci stroboscopiche, erano festini fatti improvvisati in garage di casa. E ho sentito per la prima volta, questo nell'81, nel 1981, e ho sentito per la prima volta Romeo in Juliet e mi è arrivato un colpo allo stomaco e mi, le lacrime hanno iniziato a scendere
1: sta lacrimando anche ora non la vedo ma la sento
0: <ride> e da là ho detto ma chi è questa voce ma di chi è questa voce ma di chi è questa chitarra ma chi è questo che suona così e io dal giorno dopo sono andata a comprarmi in un negozio di dischi usati Grazie, i primi due LP dai Dire Straits Dire Straits e Comuniqué ho visto la prima foto di Mark
1: e ho visto gli occhi azzurri suoi (ride) e mi sono innamorata. Non mi ha ancora detto come si chiama per nome e cognome che non riuscirò mai a ripetere? Mark Knopfler. Hai capito Elena, ce la fai? Mark Knopfler.
2: Knopfler.
1: Knopfler. (ride) Non sono l'unico, dai.
2: Knopfler. Knopfler, Bravissima
0: tedesco? No, è ungherese, suo papà era ungherese. Sì, brava. Knopfler,
1: Knopfler. 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 Sì, ti è Roberto Knopfler? Sì, dopo cinc- 250.000 volte che ci ha provato a dirlo, comunque. <ride> Senti, non osare i miei numeri, non <ride> Sì, anche perché il numero di Elena è il 250.000 che ripeti in ogni intervista, invece il tuo è il 16.
0: Ah, bravo, il 16, perché io avevo 16 anni quando lo sentì per la prima volta e lui... Eh, dunque da quando l'ho sentito per la prima volta io iniziai a dialogare con lui io par- ci parlavo, aprivo l'anta del mio armadio, guardavo i suoi occhi nel post e dicevo Mark esci Mark vieni da me Mark <ride> e questo è successo dopo 16 anni perché lui dopo 16 anni il 17 ottobre del 1997 lui è venuto a Venezia e il 17, piccola curiosità, il 17 ottobre per la cabala ebraica corrisponde al, alla creazione dell'universo.
1: Qui, qui... No, una domanda, ma non è che forse ti sei sbagliato, non è che fosse il 16 ottobre?
0: Allora, sicuramente lui sarà arrivato a Venezia il 16 ottobre. <ride> <Okay>. <ride> Me è arrivato il 17 ottobre perché è la creazione okay. dell'universo il 17 ottobre, okay. quindi è questo per quello, <ride> capito. c'è sempre un motivo,
1: okay.
0: e, è così. Quindi, ma questo evento l'avevo sentito perché avevo avuto delle. Sensazioni meravigliose, prima.
1: Mm.
0: Eh, io ecco, asco... questo, io... questo
1: mi interessa, vorrei sondare questa. Come hai fatto a percepire che quel giorno sarebbe venuta a Venezia?
0: Io, in negozio mio, ascoltavo tutti i giorni Mark, mm-hmm. e i Dire Straits, Mark, le colonne sonore, tutto, quel, tutta, tutta, tutto lui, mm-hmm. tutto e solo lui. Mm-hmm. E tutti i giorni io ascoltavo, e quando arrivavano gli assoli, io chiudevo gli occhi e mi perdevo, negli... mi, mi mavo gli assoli e mi scendevano le lacrime oh. chi... e viaggiavo con lui, era il mio modo per connettermi con lui e non me ne fregava niente di chi entrassi in negozio proprio non, non esisteva nessuno e niente un giorno è successo che un cameriere del... perché il mio negozio era di fronte a un ristorante la Colomba uh-huh. e un giorno il cameriere... Eva entrato in negozio e mi fa, ma Sonia, ma sempre Mark, ascolti, sempre dai a Streets, ascolti, e io, ehi, guarda, che sia domani o tra dieci anni io Mark lo conoscerò, questo gli ho detto, ma sai cosa, che non mi sono neanche resa conto di dirgli questa cosa, è <ride> stata talmente una cosa di pancia, che... Infatti è successo, dopo, una, dopo tre giorni è successo che lui è venuto a Venezia.
1: Allora, adesso prima di sondare questo episodio, sì. unico direi nel suo caso, passo la linea telefonica a Elena per vedere se relativamente alle sensazioni hai voglia di farle una domanda o un tuo commento personale.
2: È capitato anche a me un paio di volte di... di non so, scorreggimi se sbaglio, ma desiderare intensamente, talmente tanto intensamente una cosa che prima o poi si realizza e ti senti proprio come per dire cioè, ma veramente sta succedendo questa cosa a me? Eh, <ride> ma davvero? Capisco. Cioè, ti, sembra, ti sembra di essere un po' pazza, no?
0: Eh, io ancora <ride> adesso non ci credo che lui sia entrato in negozio mio, sai, quindi ti capisco benissimo ed è per questo che ho scritto il libro.
1: Beh, eh, a questo punto, Sonia, dovresti raccontarci come è avvenuto questo incontro con Mark.
0: Diciamo che per le persone normali è venuto per caso. E invece io so che non era per caso. E tra l'altro io non ero in negozio, in negozio c'era mia sorella. E quindi ancora più
2: cioè, pensate a ancora, pi- ancora più
0: magico, hai capito? E io
2: gli ha preso uno sciopero la tua sorella quando l'ha vista.
0: <ride> È successo questo. Io sono arrivata a casa, abitavo a Venezia, sono arrivata a casa giusta giusta in tempo per sentire il telefono che suonava, perché all'epoca non c'erano i cellulari e quindi c'erano i telefoni fissi e io sono sono entrata a casa, chiuso la porta e il telefono ha squillato. Sonia, stai tranquilla, (gasps) già qua ho detto cosa è successo, stai tranquilla, ascolta, devo dirti una cosa, allora, beh lo leggo. Sonia stai tranquilla, devo solo dirti una cosa, insomma sì, devo dirti che davanti al negozio è passata una coppia. Io ero al telefono con un'amica, quindi un po' distratta, ho alzato un attimo gli occhi e ho visto che l'uomo stava guardando la vetrina, poi si è subito girato e ha proseguito. Sonia non sono sicura, ma lo sguardo che ho intravisto al volo e poi il profilo a me hanno ricordato Mark Knopfler. Sono, us- sono uscita di corsa per provare a vederlo meglio, ma loro si sono infilati alla colomba. Dai, vieni, vieni, vieni a verificare se è lui. Ecco, io ogni volta che, oh, sì. che dico questa cosa mi, mi, sale, mi sale l'emozione, perché... Si sente, si sente il magone. Sì, perché è un'emozione forte.
1: Eh, ci credo.
0: E mh, Ecco, quindi così, io da là ho buttato giù il telefono, sono corsa non in
1: oh mio dio cos'è sta roba oh mio dio oh, dio. oh no <ride> no no ecco, ecco ecco
0: io sono corso non in negozio ma direttamente al ristorante perché i camerieri mi stavano aspettando per avere la conferma no se fosse lui non
2: ci credo pure i camerieri
0: tutti tutti ma, ma tutta Venezia perché guarda io avevo la, la, la musica di Mark a tutto volume ogni giorno quindi tutta Venezia sapeva di questa mia passione <ride> <ride> e, e quindi sono arrivata mi sono affacciata alla finestra e ho visto Mark e sua moglie che stavano mangiando Mark ha alzato, alzato il viso mi ha fatto un cenno di consenso <ride> e poi io mi sono staccata dalla vetrina e sono, in, sono tornata in negozio da mia sorella Stefania oh, è lui Stefania e Mark <ride> oh <no. ride> tornati in negozio da là non capivo più niente <ride> eh, ero agitata sudavo freddo avevo le lacrime mie, tutta una, una serie di emozioni di cose che non, non riuscivo a capire e dopo un'ora circa di questo subbuglio finalmente è arrivato un cameriere e mi fa Sonia abbiamo parlato di te a Mark <ride> e lui ha detto che quando finisce di mangiare viene qua da te, ecco, io dopo sono venuta a sapere da Giancarlo Passarella che, era il, che è il, il fondatore dell'unico fan club italiano dei Dire Straits, e che mi ha detto guarda Sonia io sono sicurissima perché lui Giancarlo Passarella ha seguito tutti i concerti dei Daiestrizi in Italia mm. quindi li, li è, l'ha conosciuto Mark bene insomma mm. così lui ha detto guarda io sono sicura che lui è venuto da te in negozio mm. per una, una forma di ringraziamento perché tu hai rispettato la sua uh, privacy mm. hai rispettato il suo la sua intimità con sua moglie non l'hai invaso non sei entrata a chiedere l'autografo Beh, come
1: fanno tutti t- effettivamente cioè se io eh, vedessi il mio idolo entrerei subito non mi interesserebbe nulla cioè andrei a salutarlo chiedere foto eh, instagrammabili come nel caso di Elena eccetera eccetera no. e tu Elena sai
2: che io non ce l'ho fatta invece Roby a fare sta cosa perché? che ti sembrerà assurdo perché io sono una che prende va mm. e si fa i selfie con tutti quando ho incontrato Patti Bravo che è veramente, io la, la, la adoro la sua musica eccetera mi è letteralmente passata davanti non ho neanche avuto il coraggio di fermarla ero talmente, sono rimasta talmente lì così un attimo in shock che poi mi sono detta nella mia stessa ma no dai no non voglio romperle le scatole no chissà quanta <ride> gente la stressa eh e quindi niente non mi sono neanche avvicinata poi mi sono mangiata le mani eh, perché fatti cioè, bravo infatti bravo mm. però no, no, non ho avuto il coraggio di andare a chiederle nulla
1: io invece quella volta andai al concerto di Nicolò Fabi a Mestre al teatro Toniolo e volli andare a conoscerlo assolutamente ho rotto le scatole a mezzo teatro per riuscire ad andarlo a salutare nei camerini eccetera e farmi fare la foto sul suo primo cd e il giardiniere me lo ricordo ancora però eh. ognuno ha il suo modo sì.
0: di <ride> Sì, io ero talmente Emozionata. Io non, c'ho proprio, non, non ho proprio pensato di andare, a, di, andare, di andare al tavolo suo, perché non mi sembrava giusto. No, ma proprio è stata una cosa non, non eh, ragionata. Distinto non mi è venuto e sono tornata in negozio. Me la sono mangiata tutta da sola, praticamente. Me la sono gestita da sola, questa cosa e
1: Ascolta, nel libro parli di molti aneddoti, però secondo me sarebbe interessante che tu ci potessi dire eh, cosa ti ha scritto nell'autografo, perché ah, poi, insomma, lui è venuto in negozio, vi siete visti, vi siete salutati, però sì, ti ha scritto una frase molto bella secondo sì, me.
0: Lui mi ha scritto, a Sonia, com'è bello conoscerti finalmente. E finalmente, at last, quando quando lui mi ha chiamato perché aveva finito di scrivere perché io nel frattempo quando lui è entrato gli ho fatto vedere la foto che mi aveva spedito un po' di mesi prima il fan club dei Dire Straits il Damagement come si chiama dei Dire Straits di Londra e sì questa è stata una delle sincronicità che sono successe e che ho scritto nel libro Quando gli ho dato la foto lui mi ha detto hai una penna nera e lui si è messo sul sul tavolo a scrivere, io intanto sono andata da sua moglie per scusarmi per tutta quell'euforia, per tutto quell'eccitamento e lui quando ha finito mi ha chiamato e mi ha ha letto la sua dedica, tu Sonia, how nice to meet you at last con sta voce grossa calda <ride> e io lo guardo e non capivo <ride> l'ho guardato ma non capivo cosa volesse e lui at last e io sì e lui at last ok e, tre vo- e lui tre, terza volta at last come per dire capisci quello che ti sto dicendo <ride> io in quel momento no 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 ok grazie ma non capivo cosa volesse dire at last mm. Dopo ho capito finalmente. E ecco, questa è stata la cosa che mi ha <ride> fatto felice. <ride> Una delle cose che mi ha fatto felice.
1: Beh, eh, caspita! Ehm, ti posso capire perché, cioè, è come il raggiungimento di un traguardo di un sogno, tutto sommato, cioè il tuo idolo ce l'avevi lì nel tuo ambiente, nel dove sì. eh, lavori. Sì. Cioè, nel, Bravo, è, bravo, nella tua intimità, se vogliamo dire, esatto, anche. Cioè, sai, è entrato dentro la tua vita.
0: Bravissimo, bravissimo. Sai cosa mm. ho notato? E no, io non avevo fatto caso a questo, ma de- diverse persone mi hanno fatto notare questa cosa, che di solito eh, si fanno questi incontri ai concerti, durante i concerti, dopo i concerti oppure tante persone eh, aspettano i loro idoli fuori dagli alberghi, no? li, quando li beccano i ristoranti aspettano che escano, quindi io per me invece è stato, che è lui venuto da me, eh sì. è lui venuto da me, E quindi è bellissima questa cosa.
2: Si pensa sempre che chi è molto seguito, chi fa tante cose, sia una persona che magari non... Ha... Eh, che ne so se gli scrivi non ti risponde, non ha voglia di essere disturbato, non ti parla, non ti saluta, difficilissimo da raggiungere, no, è raggiungibile. E invece non è vero, non è una cosa che appartiene a tutti o a tanti, anzi... Personalmente mi sta capitando di incontrare comunque persone molto in vista, molto seguite anche a livello social perché ormai sappiamo che viviamo in una una società in cui le persone famose sono anche quelle che sono molto seguite sui social e eh, anche io per prima volta dico caspita oddio mi sembra stranissimo essere qui a parlare con te E, e le persone reagiscono esattamente come io reagisco con gli altri, ovvero beh ma sono una persona come tutti gli altri quindi eh, cioè, parlo come gli altri interagisco come gli altri e ho piacere di stare in mezzo alle altre persone capito? questo è
1: ma una con una piccola cosa... differenza che quando ah, tu so parli ho... usi Vabbè. la F di Gatto Silvestro perché se sembra di parlare con Gatto Silvestro <ride> Sì, Beh ma tu mi
2: unissi benissimo però eh.
1: <ride> Grazie <ride>
2: Ormai l'hai fatto diventare un trend Perché anche tutti i miei amici adesso mi sfottono Parlando esattamente come parli tu quando mi sfotti <ride>
1: va bene aspetta aspetta perché c'è il carnevale di Venezia sì. che incombe eh, e ricordiamo tutti che stiamo registrando durante il carnevale di Venezia anche se questa puntata è in onda in marzo però. allora io ho scritto
0: questo libro per incoraggiare le persone a mantenere vivi i propri sogni perché solo nutrendoli tutti i giorni costantemente i sogni si possono realizzare una cosa che ho capito scrivendo questo libro è che mi è servita moltissimo come terapia perché io provavo e provo ancora delle forti emozioni quando sento la voce e la chitarra di Mark e non capivo perché non ho mai capito perché e dopo 40 anni durante la stesura di questo libro mi sono arrivate tutte le risposte che aspettavo da 40 anni appunto e perché non c'è stato solo quell'evento quell'incontro a Venezia ci sono state altre occasioni che mi hanno collegato alla vita di Mark ecco perché ho ricevuto delle risposte adesso so il perché il perché
1: il perché At last. At, At, last. Last. Finalmente,
0: At last, finalmente so il perché. E, eh, naturalmente è scritto nel libro.
1: Nobile sentimento, nobile gesto, questo di scrivere un libro sia come terapia ma per far trasmettere a tutti sì. di sognare i propri sogni. Faccio anche io mie le parole di Walt Disney: se sì, avete un ecco, sogno, sognatelo. C'è
0: proprio questa frase dentro.
1: Veramente. <ride> Twin Peaks come non si posso... diceva negli anni 90 Guarda, cioè,
0: i sogni allora come, mi, come dicevo io l'ho scritto proprio ma pensa a te come scriveva allora una frase che mi è sempre piaciuta di Walt Disney è se puoi sognarlo puoi farlo oh sì. E ce l'ho proprio scritta qua. È incredibile, vedi? vedi le sincronicità. Ma, e, pazzesco, comunque volevo, volevo farvi sapere che il libro è stato consegnato a Mark, questo in, in italiano, mm-hmm. ancora mm, il primo ottobre. Aspetto. E mm. quindi lui ce l'ha è stato consegnato ai suoi studi di Londra e adesso è uscita anche la versione inglese quindi adesso sto chiedendo all'universo di farmi guidare di, di illuminarmi sulla strada da percorrere per farglielo avere
1: ricordiamo il titolo del libro è conoscerò Mark eh... K
0: conoscerò Mark K ah,
1: eh, c'è eh, la Mark K eh, no 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 non riesco a dirlo dillo tu il titolo Knopfler ok Knopfler per poterlo acquistare eccetera eccetera come si può fare?
0: è presente su tutti gli store online su Amazon lo trovate dappertutto basta scrivere conoscerò Mark K Colo-
1: di Sonia De Lazzari
0: di Sonia De Lazzari
1: esiste anche la versione elettronica?
0: In ah e e-book uh, sì c'è anche sì. l'ebook mm, sì. perfetto sì C'è anche l'ebook e tra un po' mi piacerebbe fare anche l'audiolibro.
1: Quello lo facciamo assieme.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Lo registriamo assieme. Ok,
0: perfetto. Benissimo, vedi che bello. Vedi che il nostro incontro non è avvenuto per caso?
1: No, no, assolutamente. Ma io
0: voglio una delle tue maschere. Eh, No, guarda, per me le maschere sono un, un ciclo chiuso. Come i gioielli, perché ha fatto anche gioielli con i pizza Svaroschi, anche quelli sono un ciclo chiuso, adesso faccio letture di tarocchi e basta. Non ah, faccio okay. più maschere.
1: <ride> Niente. No, basta. And- ti è andata male Elena?
0: <ride> Mi dispiace Elena. <ride> Peccato, uffa. Eh no, ogni cosa ha il suo ciclo.
1: <ride> Vorrei ringraziare di cuore Sonia per la sua testimonianza, la sua ricerca di Mark, il suo desiderarlo, che si è materializzato in realtà, per cui come abbiamo detto poc'anzi, sotto le musiche delle feste di carnevale di Venezia, se avete un sogno, sognatelo, seguite Sonia De Lazzari, acquistate il libro, perché no, se avete dei contatti in Inghilterra per far avere poi la versione inglese a Mark, eh, contattateci, contattatela, ne saremo... Noi saremo felici di di essere riusciti attraverso il Motto Podcast eh, di realizzare anche quest'altro sogno che hai, cara Sonia. Grazie, grazie di cuore. Mi raccomando, ragazzi, non smettete mai di credere nei propri sogni.
0: Grazie a voi, grazie ragazzi. Ciao, un abbraccione a tutti quanti. Grazie. Elena. Ciao, ciao Sonia. Ciao 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 Elena. Ciao Elena.
1: Quando è l'appuntamento con la prossima puntata?
2: Come sempre, il prossimo venerdì, vi aspettiamo!
1: Ciao a tutti, ciao!
2: Aspetta, aspetta, però questa è epica e si vuole. Ciaoone!